0: Auf der Krim gibt es seit Wochen immer wieder Angriffe und Explosionen. Auf der Halbinsel, wo viele Russen Urlaub machen, schlagen in russischen Militäreinrichtungen Raketen und Drohnen ein. Über die Waffensysteme wird noch spekuliert. Auch darüber, ob die Ukraine dahinter steckt. Immerhin will sie die Krim zurückerobern. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Sie können uns hören in der NTV-App und auf allen bekannten Podcast-Portalen, AudioNow, zum Beispiel, Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist Caroline Amme. Heute ist Montag, der 29. August. Hallo!
1: Die Krim ist die Ukraine, die Krim ist ein integraler Bestandteil unseres Volkes und wir werden sicherlich in unsere Städte auf der Krim kommen, zu unseren Leuten und ihnen die Freiheit zurückgeben.
0: Seit Wochen verspricht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky seinen Landsleuten, er will die Krim im Schwarzen Meer zurückholen, zurück zur Ukraine. Seit einem Monat nun häufen sich Angriffe und Explosionen auf der Halbinsel. Sie gehört völkerrechtlich zur Ukraine, Russland hat sie aber 2014 annektiert. Seitdem rüstet Moskau dort immer mehr auf. Auf der Luftwaffenbasis Saki im Westen der Krim sind Kampfjets stationiert. Von dort aus hat Russland viele Angriffe auf den Süden der Ukraine geflogen. Mitte August hat es auf dem Luftwaffenstützpunkt mehrere große Explosionen gegeben. Riesige pilzförmige Rauchsäulen waren dabei zu sehen. Satellitenbilder zeigen drei etwa gleich große Krater. Dabei wurden mehrere russische Kampfflugzeuge und eine große Menge Munition zerstört. Wie viele Jets abgebrannt sind, dazu gibt es unterschiedliche Zahlen. Satellitenbilder zeigen mindestens sieben. Das britische Verteidigungsministerium berichtet von acht Kampfjets, die Ukraine von zehn. Warum es die Explosion gegeben hat, das ist noch nicht klar. Russland hat gesagt, es war ein Unfall. Das ist aber nicht plausibel, sagt Markus Reisner. Er ist Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt.
1: So, die Sache mit dem Flugplatz in Saki ist natürlich deswegen interessant, weil durch diese Explosionen und durch die Zerstörung dieser einen Einheit, also das war das 43. selbstständige marine geschwader das ungefähr die Hälfte der Flugzeuge verloren hat, Klar war, dass offensichtlich die Russen, was die Fliegerabwehr betrifft, ein Defizit haben. Das heißt, es muss also gelungen sein, diese Fliegerabwehr zu überwinden, wenn es ein Angriff war mit weitreichenden Waffen. Warum betone ich das so sehr? Weil wenn Sie sich das Muster ansehen, so sehen Sie hier vier Einschläge exakt in einem rechtwinkeligen L mit fast nahezu gleichen Abständen zwischen diesen vier Einschlägen. Und das alles fast zeitgleich, was also dafür spricht, dass es also kein sabotage der Angriff war auf jeden Fall kein Unfall, auch keine Spezialkräfte, sondern dass es entsprechende Systeme waren, also weitreichende Waffensysteme wie bei der
0: Moskva. Die Moskwa war das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte. Es war Mitte April versenkt worden. Die Ukraine behauptet, es getan zu haben. Bei den Explosionen auf der Krim ist das anders. Hier hat Kiew nicht die Verantwortung übernommen. Viele Beobachter glauben aber, dass es ein gezielter ukrainischer Angriff war. Wegen der Zahl und der Wucht der Explosionen. Und der ukrainische Präsidentenberater hat danach diesen Satz getwittert, das ist nur der Anfang. Wie der Angriff genau ausgeführt wurde, ist ein Rätsel. Der Luftwaffenstützpunkt Zaki liegt weit außerhalb der Reichweite der modernen Raketen, die westliche Länder bisher in die Ukraine geschickt haben. Die USA sagen, ihre Waffen können es nicht gewesen sein. Der Militärexperte Gustav Gressel denkt, dass die Ukraine eine ballistische Rakete aus eigener Produktion eingesetzt hat. Eine Grom-2, also Donner-2, hat der NTV.de gesagt. Das sind aber nur Indizien, denn eine unabhängige Untersuchung der Einschlagsorte ist momentan nicht möglich, sagt Markus Reisner. Sowohl die Ukraine als auch Russland lassen sich nicht in die Karten schauen.
1: Die Russen haben sicher... Vor Ort aufgrund der Untersuchung der Krater und der forensischen Möglichkeiten schon erkannt, welche Systeme es sind. Wenn die Russen sagen, wir wurden also angegriffen von dem und dem System, würden sie gleichzeitig ja zugeben, dass sie ihre eigene Fliegerabwehr versagt hat. Die zwar in einer höheren Frequenz arbeitet und auch Erfolg erzielt, wie wir das jetzt bei den Drohnenangriffen gesehen haben, aber es geht quasi, wie gesagt, um auch das Eingestehen, hier offensichtlich Fähigkeiten nicht im vollen Ausmaß zumindest zu dem Zeitpunkt verfügbar gehabt
0: zu haben. Etwa eine Woche nach der großen Explosion im Westen der Krim gab es Mitte August eine weitere. Diesmal in einem Munitionslager der Russen, einem früheren Bauernhof. Ein großes Feuer und eine dicke schwarze Rauchwolke waren auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen. Russland spricht von Sabotage, die Ukraine hält sich bisher bedeckt. Beobachter sehen die Ukraine als Verursacher, sagte NTV-Reporter Rainer Munz.
1: Man kann sich natürlich sehr gut eigentlich vorstellen, dass es ähnlich wie vor einer Woche nicht plausibel ist, dass das Munitionsdepot einfach so explodiert ist und es danach einen Brand gegeben hat, sondern dass es möglicherweise wieder ein Angriff gewesen sein könnte von der ukrainischen Seite. Heute könnte auch vieles dafür sprechen, auch wenn es weiterhin dementiert wird. Aber mhm. es zeigt nur wieder, die Krim ist alles andere als sicher. Und das ist natürlich für den Kreml absolut ein Problem. Denn das wurde immer versprochen, die Krim ist unser und die Krim ist sicher.
0: Möglicherweise will die Ukraine mit den Angriffen auf der Krim die russischen Nachschublinien unterbrechen, schreibt das Institute for the Study of War weil von der Krim aus direkt die russische Armee auf dem ukrainischen Festland unterstützt wird. So werden die Truppen am Westufer des Dnipro abgeschnitten und die Ukraine könnte so wieder die Kontrolle über das Westufer übernehmen. Der Militärexperte Carlo Massala denkt, dass die Ukrainer einfach Chaos unter den russischen Truppen auslösen wollen, was ihnen auch gelungen ist. Klar ist, die Angriffe auf der Krim setzen die russische Führung unter Druck. Sie bestätigen sie bisher nicht, weil sie ihnen peinlich sind, ist Gustav Gressel überzeugt. Markus Reisner hält es für möglich, dass Russland seine strategischen Luftstreitkräfte einsetzt, um sich an der Ukraine zu rächen.
1: Da gab es ja auch einige Äußerungen in der Vergangenheit. Äh, Medvedev zum Beispiel, der gesagt hat, wenn die äh, Ukrainer die Krim angreifen, dann wird der Tag des jüngsten Gerichts anbrechen. Das heißt... Offensichtlich gab es diese Angriffe jetzt, die keine Unfälle waren, weil sie sich wiederholen und damit kommt Russland natürlich jetzt in den Zugzwang, weil es muss natürlich auch ähm, gegenüber der eigenen Bevölkerung zeigen können, dass man also nicht bereit ist, das weiter zu akzeptieren. Und da sprechen eine Reihe von Vorfällen dafür, also die Angriffe zum Beispiel bei Belgorod, jetzt vor kurzem der Einsatz von Drohnen in Sevastopol oder sogar in letzter Konsequenz die Ermordung der Tochter von Dugin als solches. Also das bringt natürlich einen entsprechenden Druck auf Russland, zeigt aber auf der anderen Seite, dass die Ukraine offensichtlich sehr wohl initiativ ist.
0: Die Drohnenangriffe in Sevastopol, die Markus Reisner anspricht, gab es im Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte. Ende Juli war eine Drohne im Hof des Generalstabs gelandet. Mitte August dann hatte die russische Luftabwehr über dem Hauptquartier eine Drohne abgeschossen, brennende Teile waren im Dach eingeschlagen. Danach hatte die Flugabwehr rund um Sewastopol noch mehrere Objekte abgeschossen, unter anderem über dem Militärflugplatz Belbek. Auch im Westen der Halbinsel war die Luftabwehr laut der Krim-Regierung im Einsatz. Diesmal ist für Russlands klar, die Ukraine ist für die Angriffe verantwortlich. Aber Moskau sagt auch, um die russische Bevölkerung zu beruhigen, die Flugobjekte seien klein und könnten kaum schweren Schaden anrichten. Die Wirkung sei eher psychologisch. Aber genau darauf kommt es an, sagt Markus Reisner. Messbare Effekte haben die Angriffe auf der Krim nicht. Es geht eher um psychologische Kriegsführung.
1: Der psychologische Effekt ist deswegen nicht zu unterschätzen, weil dadurch, durch diese spektakulären Angriffe, natürlich auch quasi dem, ähm, dem, der westlichen Unterstützung gezeigt wird und signalisiert wird, seht her, wir haben durchaus noch Möglichkeiten, die es uns möglich machen, quasi initiativ zu bleiben. Das heißt, äh, die Israel, es macht Sinn, die Ukraine auch noch weiter zu unterstützen.
0: Und das will der Westen auch tun. Kanzler Olaf Scholz hat der Ukraine vergangene Woche ein großes Waffenpaket versprochen. Mit dabei sind hochmoderne Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer, Panzer und Munition. Die wird die ukrainische Armee auch brauchen für ihren Plan, die Krim zurückzuerobern. Das war der Podcast Wieder was gelernt von NTV. Sie können sich mit uns vernetzen, abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie keine Folge und Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an podcasts.ntv.de. Wir freuen uns über Ihre Kritik und auch Ihre Themenvorschläge. Ich bin Caroline Amme, bis zum nächsten Mal. Tschüss!